0: 21. ¿Qué tal es la señal? Preguntó el profesor por el auricular. Me llevé la mano a la oreja. Buena respondí. Llevaba en la muñeca el móvil, recién sintonizado con los de los Reconers y completamente inmune a los sistemas de espionaje de este Leart. También me habían dado una chaqueta. Parecía una chaqueta deportiva negra y roja de tela fina, pero tenía cables en el forro y una pequeña batería portátil cosida a la espalda. Eso desplegaría a mi alrededor un campo de fuerzas y me golpeaban. El profesor me la había preparado personalmente. Decía que me protegería de una caída o una pequeña explosión, pero que no intentara saltar por ningún precipicio y que evitara que me disparasen a la cara. Desde luego, yo no tenía intención de hacer ninguna de las dos cosas. La llevaba con orgullo. No me habían nombrado oficialmente miembro del grupo, pero esos dos cambios equivalían en esencia a ello. Naturalmente, participar en aquella misión era seguramente también buen indicio. Miré el móvil. Solo estaba en línea con el profesor. Pulsando la pantalla podía pasar a una línea conjunta de todo el grupo, conectarme a un único miembro, o escoger unos cuantos para hablar con ellos. ¿Estáis en posición? Preguntó el profesor. Lo estamos. Me encontraba en un oscuro túnel de puro acero. La única voz que había procedía de mi móvil y el de Megan, que iba delante. Ella llevaba vaqueros oscuros y su chaqueta de cuero marrón sin abrochar encima de una camiseta ceñida. Estaba inspeccionando el techo. Profesor dije en voz baja, volviéndome, ¿está seguro de que no puedo tener de pareja a Cody para esta misión? Cody y tía son el equipo de apoyo dijo el profesor. Ya hemos hablado de esto, hijo. Podría ir con Abraham, entonces, o con usted. Eché un vistazo por encima del hombro y luego hablé en voz aún más baja. A ella no le caigo muy bien. No consentiré que dos miembros de mi grupo no se lleven bien me reprendió el profesor severamente. Aprenderéis a trabajar juntos. Megan es una profesional. No habrá problemas. Sí, es una profesional pensé. Demasiado profesional. Pero el profesor no me hacía ningún caso. Inspiré profundamente. Sabía que parte de mi nerviosismo se debía a la misión. Había pasado una semana desde mi conversación con el profesor y el resto de los Reconers habían estado de acuerdo en que atacar la central eléctrica simulando que lo hacía un épico rival era el mejor plan. Había llegado el día. Nos internaríamos en la central eléctrica de Chicago Nova y la destruiríamos. Esta sería mi primera operación real con los Reconers. Por fin era miembro del grupo. No quería ser el más débil. ¿Estás bien, hijo? Me preguntó el profesor. Sí. En marcha. Sincroniza tu reloj. Inicié en mi móvil una cuenta atrás de 10 minutos. El profesor y Abraham iban a irrumpir primero por el otro lado de la central, donde estaban los equipos grandes. Se abrirían paso hacia arriba, colocando cargas. A los 10 minutos, Megan y yo entraríamos y robaríamos una célula de energía para usarla con el arma Gauss. Tía y Cody serían los últimos. Se colarían por el agujero que habían abierto el profesor y Abraham. Eran el equipo de apoyo, preparado para actuar y ayudarnos a salir en caso necesario, pero se mantendrían en segundo plano y nos darían información y guía. Tomé aire. En la otra mano llevaba el tensor de cuero negro con brillantes franjas verdes desde las yemas de los dedos a la palma. Megan me miró mientras avanzaba hacia el fondo del túnel que Abraham había excavado el día anterior durante una misión de exploración. Le mostré la cuenta atrás. ¿Seguro que puedes hacer esto? Me preguntó. Había cierto escepticismo en su voz, aunque su rostro era impasible. «He mejorado mucho con los tensores» respondí. «Olvidas que he visto la mayoría de tus sesiones de prácticas. Cody no necesitaba esa supervisión» dije. Me miró, alzando una ceja. «Puedo hacerlo» dije, dirigiéndome al fondo del túnel, donde Abraham había dejado una columna de acero que sobresalía del suelo. Era lo bastante baja para que yo pudiera subirme a ella y alcanzar el techo. El reloj seguía corriendo. No hablamos. Pensé unas cuantas formas de empezar una conversación, pero todas murieron en mis labios en cuanto abrí la boca. En cada ocasión me encontré con la mirada glacial de Megan. No quería charlar. Quería hacer el trabajo. ¿Por qué me importa siquiera? Pensé, mirando al techo. Aparte del primer día, no me ha demostrado más que frialdad y, de vez en cuando, desdén. Sin embargo, tenía algo y aparte de ser hermosa, aparte de llevar granadas diminutas en la camiseta, tenía algo que seguía pareciéndome asombroso. Había chicas en la fábrica. Pero, como todo el mundo, eran complacientes. Decían que vivían la vida, pero tenían miedo. Miedo de control, miedo a que un épico las matara. Megan no parecía temer nada, nunca. No jugaba con los hombres, lanzando miraditas y diciendo cosas que no pensaba. Hacía lo que había que hacer, y era muy buena en ello. Eso me resultaba increíblemente atractivo. Deseaba poder explicárselo, pero las palabras se me atascaban en la garganta como canicas en el agujero de una cerradura. Yo ya empecé a decir. Mi móvil sonó. Ve, dijo ella, mirando hacia arriba. Tratando de convencerme de que no me sentía aliviado por la interrupción, acerqué las manos al techo y cerré los ojos. Estaba, en efecto, mejorando con el tensor. No era todavía tan bueno como Abraham, pero ya no era un desastre. Al menos casi nunca. Apoyé la palma de la mano en el techo de metal del túnel y empujé cuando empezaron las vibraciones. El zumbido era como el ansioso ronroneo de un coche potente en marcha pero en punto muerto. Era otra de las maneras que tenía Códice de describirlo. Yo había dicho que daba la sensación de ser una lavadora desequilibrada con 100 chimpancés epilépticos en el tambor. Estaba muy orgulloso de esa comparación. Empujé y mantuve la mano firme, tarareando para mí en el mismo tono. Eso me ayudaba a concentrarme. Los otros no lo hacían ni tenían tampoco que mantener siempre la mano apretada contra la pared. Con el tiempo también quería aprender a hacerlo como ellos, pero mi método me valía de momento. Las vibraciones aumentaron pero las contuve, las retuve en la mano. Las controlé hasta que me pareció que las uñas de los dedos saldrían disparadas. Entonces aparté la mano y de algún modo empujé. Imaginen tener en la boca un enjambre de abejas y escupirlas tratando de que vayan todas en una misma dirección por la pura fuerza de tu aliento y tu voluntad. Es más o menos así. Mi mano voló hacia atrás y lancé las vibraciones semimusicales hacia el techo, que se sacudió y estremeció con un suave zumbido. El polvo de acero cayó alrededor de mi brazo y hasta el suelo, como si alguien hubiera aplicado un rallador de queso a un frigorífico. Megan se cruzó de brazos y observó, alzando una ceja. Me preparé para algún comentario frío e indiferente. Ella asintió. Buen trabajo dijo. Sí, bueno, ya sabes, he practicado mucho en el viejo gimnasio para desintegrar paredes. ¿En el que Frunció el ceño mientras acercaba la escalerilla que habíamos llevado con nosotros. No importa dije, subí por ella y asomé la cabeza al sótano de la central 7. La central eléctrica. Yo nunca había estado dentro de ninguna de las centrales de la ciudad, naturalmente. Eran como búnkeres, con altas paredes de acero y valladas. A este Lear le gustaba tenerlo todo vigilado. Un lugar como ese, aparte de ser una central eléctrica, también tenía oficinas gubernamentales en los pisos superiores. Todo cuidadosamente rodeado, protegido y controlado. En el sótano, por fortuna, no había cámaras. La mayoría estaban en los pasillos. Megan me tendió mi rifle y salí a la habitación de arriba. Era un almacén, oscuro a excepción de unas cuantas lucecitas encendidas que en esa clase de sitios y bueno, suelen tener siempre en funcionamiento. Me acerqué a la pared y pulsé el móvil. Estamos dentro dije en voz baja. Bien respondió la voz de Cody. Me roboricé. Lo siento. Pretendía comunicarme con el profesor. Lo has hecho. Me ha dicho que os echara un ojo. Enciende el vídeo de tu auricular. El auricular era uno de esos que te rodean toda la cabeza, con una pequeña cámara que me sobresalía de la oreja. Pulsé unas cuantas veces la pantalla del móvil para activarlo. Bien dijo Cody. Tía y yo nos hemos colocado aquí, en el punto de entrada del profesor. Al profesor le gustaban los planes de contingencia, y habitualmente dejaba a una persona o dos atrás para crear distracciones o ejecutar acciones si los grupos principales se veían en apuros. No tengo mucho que hacer aquí continuó Cody, su acento sureño tan fuerte como siempre. Así que voy a darte la lata. Gracias dije, mirando a Megan, que salía del agujero. No hay de qué, chaval. Y deja de mirar la camisa de Megan. Yo no y es guasa. Espero que sigas haciéndolo. Será divertido ver cómo te pega un tiro en el pie cuando te pille. Aparté la mirada. Afortunadamente, parecía que Cody no había incluido a Megan en esa conversación concreta Lo cierto es que respiré un poco más tranquilo sabiendo que Cody nos vigilaba Megan y yo éramos los dos miembros más jóvenes del grupo Si alguien agradecía que le echaran una manita éramos nosotros Megan llevaba nuestra mochila a la espalda, llena de todo lo que necesitaríamos para la incursión Sacó una pistola, más útil en aquellas estrecheces que mi rifle ¿Preparado? Me preguntó Asentí. ¿Para cuánta improvisación tuya tengo que prepararme hoy? Preguntó. Solo para la que haga falta, refunfuñé, alzando la mano hacia la pared. Si supiera cuándo es necesaria, no sería improvisación, ¿verdad? Sería un plan. Ella se echó a reír. Un concepto ajeno a ti. ¿Ajeno? ¿No has visto todos los cuadernos llenos de planes que he dado al grupo? Ya sabes, esos por cuya recuperación estuvimos a punto de morir. Ella se volvió sin mirarme, rígida. «Malditas mujeres» pensé. «A ver si por una vez eres coherente». Sacudí la cabeza y coloqué la mano contra la pared. Uno de los motivos por los que las centrales de la ciudad eran consideradas inexpugnables era por la seguridad. Había cámaras en todos los pasillos y las escaleras. Se me había ocurrido colarnos en el sistema y cambiar las imágenes de las cámaras. El profesor dijo que podíamos cambiar las imágenes para vigilarlos a ellos, pero hacerlo para que disimularan nuestra irrupción no salía tan bien como en las películas antiguas. Steleard no contrataba a oficiales de seguridad estúpidos, y si el vídeo entraba en bucle se darían cuenta. Además, había soldados patrullando por los pasillos. Sin embargo, había un modo mucho más sencillo de asegurarnos de que no nos vieran. Solo teníamos que permanecer alejados de los pasillos. No había cámaras en la mayoría de las habitaciones, ya que los experimentos y la investigación que en ellas se desarrollaban se mantenían en secreto. Ni siquiera los agentes de seguridad que vigilaban el edificio estaban al corriente. Además, lógicamente, si vigilabas con mucha atención todos los pasillos, pillabas a los intrusos. ¿De qué otra manera podía pasar nadie de una habitación a otra? Alcé la mano y, con un poco de concentración, abrí un agujero de cuatro palmos en la pared me asomé y lo iluminé con el móvil. Había estropeado un equipo informático adosado a la pared y tuve que apartar una mesa para pasar, pero no había nadie adentro. A esa hora de la noche la central estaba prácticamente desierta, y tía había trazado nuestro camino con mucho cuidado, con la intención de reducir al mínimo las posibilidades de que nos topáramos con alguien. Después de salir a gatas, Megan sacó algo de la mochila y lo colocó en la pared, junto al agujero que yo había hecho. Tenía una lucecita roja que parpadeaba ominosamente. Debíamos colocar cargas explosivas junto a cada agujero que creáramos para que, cuando voláramos el edificio, fuera imposible descubrir el trabajo de los tensores entre los escombros. «Seguid moviéndoos, dijo Cody. «Cada minuto que estéis ahí es un minuto más para que alguien entre en una habitación y se pregunte cómo han aparecido todos esos malditos agujeros». Estoy en ello respondí, deslizando un dedo por la pantalla de mi móvil y recuperando el mapa de tía. Si continuábamos recto, pasando por tres habitaciones, llegaríamos a una escalera de emergencia con menos cámaras de seguridad. Era de esperar que pudiéramos evitarlas atravesando varias paredes y subiendo dos plantas. Luego tendríamos que abrirnos paso hasta la sala de almacenamiento principal de las células de energía. Colocaríamos las cargas restantes, robaríamos una célula de energía o dos y saldríamos por piernas. ¿Estás hablando solo? Preguntó Megan, que vigilaba la puerta, con el brazo estirado a la altura del pecho y la pistola preparada. Dile que estás escuchando los demonios de los oídos me sugirió Cody. A mí siempre me funciona. Cody está en línea dije, trabajando la siguiente pared. Y me hace deliciosos comentarios sobre la marcha. Me habla de los demonios de los oídos. Eso estuvo a punto de hacerla sonreír. Juraría que vi una sonrisa, momentáneamente al menos. Los demonios de los oídos son totalmente reales me dijo Cody. Gracias a ellos los micrófonos como estos funcionan. También te dicen que te comas el último trozo de tarta cuando sabes que tía lo quería. Espera un segundo. Estoy conectado con el sistema de seguridad y hay alguien recorriendo el pasillo. Espera. Me quedé muy quieto y rápidamente silencié el tensor. «Sí, entran en la habitación de al lado» dijo Cody. La luz estaba encendida. «Puede que ya hubiera alguien dentro y no puedo saberlo por las imágenes de seguridad. Acabas de evitar tener que esquivar una bala. Tener que esquivar unas cuantas, más bien». «¿Qué hacemos?» Pregunté, tenso. «¿Respecto a Cody?» Preguntó Megan, frunciendo el ceño. «Cody, ¿podrías conectarte también con ella?» Pregunté, exasperado. ¿De verdad quieres hablar de su canalillo cuando está en línea? Me preguntó Cody inocentemente. No. Quiero decir, no hables de eso. Bien. Megan, hay alguien en la habitación de al lado. ¿Opciones? Preguntó ella, con calma. Podemos esperar, pero la luz ya estaba encendida. Deduzco que hay científicos del último turno trabajando todavía. Megan alzó la pistola. Uy, dije yo. No, chavala, dijo Cody. Ya sabes lo que piensa el profesor de eso. Dispara a los guardias si tienes que hacerlo. A nadie más. El plan incluía hacer sonar una alarma y evacuar al edificio antes de que detonáramos las cargas. No tendría que dispararle a la gente de la habitación de al lado, dijo Megan tranquilamente. ¿Y qué otra cosa harías, chavala? preguntó Cody. ¿Dejarlos inconscientes y luego abandonarlos ahí mientras volamos el edificio? Megan vaciló. De acuerdo dijo Cody. Tía dice que hay otro camino. Vais a tener que subir por el hueco de un ascensor. Maravilloso ironizó Megan. Volvimos rápidamente a la primera habitación que habíamos cruzado. Tía cargó un nuevo mapa para mí, con puntos para los tensores, y me puse a trabajar. Esta vez estaba un poco más nervioso. Íbamos a encontrarnos con científicos y trabajadores por todas partes. ¿Qué haríamos si nos sorprendía a alguien? y si era algún trabajador inocente. Por primera vez en mi vida estaba casi tan preocupado por lo que podía acabar haciendo que por lo que alguien pudiera hacerme a mí. Era una situación incómoda. Lo que estábamos haciendo era, básicamente, terrorismo. Pero nosotros somos los buenos, me dije, mientras abría la pared y dejaba pasar primero a Megan. Naturalmente, ¿qué terrorista no se considera el bueno?, Estábamos haciendo algo importante, pero ¿qué le importaría eso a la familia de la mujer de la limpieza a la que matáramos accidentalmente? Mientras cruzaba rápidamente la siguiente habitación a oscuras, un laboratorio con algunos matraces y otro material de cristal, me costó trabajo sacudirme de encima estas preocupaciones. Y por eso me concentré en este Leart. En aquella horrible y odiosa sonrisa suya, allí de pie, con la pistola que le había quitado a mi padre, el cañón apuntando al inferior humano esa imagen funcionó. Podía olvidarme de todo lo demás cuando pensaba en aquello. No tenía todas las respuestas, pero al menos tenía un objetivo. La venganza. ¿A quién le importaba si me carcomía y me dejaba vacío? Mientras me impulsara para hacer mejor la vida de los demás y el profesor lo entendía. Yo lo entendía. Llegamos al hueco del ascensor sin incidentes y entramos en él desde un almacén desintegré un gran agujero en la pared y luego Megan asomó la cabeza y miró el largo y oscuro hueco oye, Cody, se supone que hay un modo de subir claro hay asideros en las paredes los hay en todos los huecos de ascensor parece que alguien se olvidó de informar a este lear de eso dije asomándome junto a Megan las paredes son completamente lisas no hay escalerilla ni nada parecido no hay cuerdas ni cables tampoco Cody soltó una maldición. Entonces, ¿volvemos por el otro camino? preguntó Megan. Escruté de nuevo las paredes. La negrura parecía extenderse infinitamente por encima y por debajo de nosotros. Podríamos esperar a que llegue el ascensor. En los ascensores hay cámaras, dijo Cody. Pues entonces viajaremos encima, dije yo. ¿Y alertar a la gente que haya dentro cuando saltemos? preguntó Megan. Esperemos uno en el que no vaya nadie repuse. ¿Los ascensores van vacíos casi la mitad de las veces, no? Respondiendo a la llamada de la gente. Muy bien dijo Cody. El profesor y Abraham se han topado con un pequeño contratiempo. Están esperando a que una habitación quede libre para pasar. El profesor dice que tenéis cinco minutos de espera. Si no sucede nada para entonces, cancelamos la misión. De acuerdo y respondí, sintiendo una punzada de decepción. Voy a pasarles algunas imágenes dijo Cody. Estaré desconectado de vosotros un ratito. Llamadme si me necesitáis. Vigilaré el ascensor. Si se mueve, os lo haré saber. La línea chasqueó cuando Cody cambió de frecuencia, y nos pusimos a esperar. Permanecimos sentados en silencio, esforzándonos por oír cualquier sonido que indicara que el ascensor se movía, aunque era imposible que lo captáramos antes de que Cody lo hiciera con sus imágenes de vídeo. Esto pasa muy a menudo. Pregunté tras permanecer varios minutos arrodillado con Megan, atrapado en la habitación, junto al agujero que había abierto en el hueco del ascensor. ¿El qué? Preguntó ella. Tener que esperar. Más de lo que crees respondió Megan. Los trabajos que hacemos a menudo dependen del tiempo. Un buen cronometraje requiere un montón de tiempos de espera. Me miró la mano y me di cuenta de que estaba dando golpecitos nerviosos en la pared. Me obligué a parar. —Te sientas y esperas —dijo ella, con más suavidad—. Repasas y vuelves a repasar el plan mentalmente. Luego suele salir mal, de todas llenas. La miré receloso. —¿Qué? —preguntó ella. —Eso que acabas de decir es exactamente lo que yo pienso. ¿Y? —Que si algo suele salir siempre mal, ¿por qué me das tanto la lata con lo de improvisar? —frunció los labios. —No dije. —Es hora de que hables claro conmigo, Megan. No solo de esta misión, sino de todo. ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué me tratas como si me odiaras? Fuiste tú quien me apoyó al principio, cuando quise unirme a vosotros. Parecías impresionada conmigo. El profesor nunca habría escuchado mi plan si tú no hubieras dicho lo que dijiste. Pero, desde entonces, has actuado como si fuera un gorila en tu bufé. ¿Un Un gorila en tu bufé. Ya sabes. Alguien que se come toda tu comida, que te molesta. Ese tipo de cosas. Eres una persona muy especial, David. Sí, me tomo una píldora de especialidad todas las mañanas. Mira, Megan, no voy a dejar de insistir en esto. Desde que estoy con los Reconers parece que hago algo que te molesta. Bueno, ¿qué es? ¿Qué te ha hecho ponerte en mi contra? Apartó la mirada. ¿Es por mi cara? Pregunté. Porque es lo único que se me ocurre. Te pusiste de mi parte después del ataque a Fortuity. Tal vez sea mi cara. No me parece demasiado fea en comparación con otras, pero parezco un poco estúpido a veces cuando y... No es por tu cara me interrumpió. Eso me parecía a mí, pero necesito que hables conmigo. Di algo. Porque pienso que estás buenísima y no comprendo qué va mal. Por fortuna me contuve antes de decir esto último. Mantuve los ojos al frente, por si Cody estaba mirando. Ella no dijo nada. Bien. La insté. Han pasado cinco minutos dijo ella, comprobando el móvil. No voy a rendirme tan fácilmente. y Han pasado cinco minutos intervino Cody. Lo siento, chicos. La misión es una cagada. No se mueven los ascensores. ¿No nos puedes enviar uno? Pregunté. Cody se echó a reír. Estamos conectados al sistema de seguridad, chaval. Eso no nos permite ni de lejos controlar los elementos del edificio. Si Tía consiguiera que tuviéramos tanto control, podríamos volar el edificio desde dentro sobrecargando las centrales o algo. Ah. Miré el cavernoso hueco. Parecía una garganta enorme en ascenso, una garganta que teníamos que remontar. Lo que nos convertía y Mala analogía. Muy mala analogía. De todas formas, sentí un retortijón. Odiaba la idea de dar marcha atrás. Sobre nosotros se abría el camino para destruir a este Leart. Detrás había más esperas, más planificación. Yo llevaba años planeando. «¡Oh, no!» exclamó Megan. «¿Qué?» le pregunté, ausente. «Vas a improvisar, ¿verdad?» Acerqué la mano del tensor al hueco, la apreté contra la pared e inicié un pequeño estallido vibrador. Abraham me había enseñado a crear estallidos de diferentes tamaños decía que un maestro con los tensores era capaz de controlar las vibraciones dejando pautas o incluso formas en el objetivo apreté la palma de la mano con fuerza sintiendo el guante sacudirse no solo el guante, sino toda la mano eso me había confundido al principio parecía que era yo quien creaba la energía, no el guante el guante solo contribuía a dar forma al estallido no podía fallar si lo hacía, la operación se cancelaría Tendría que haber estado muy nervioso, pero no. Por algún motivo, advertí, cuando las cosas se ponían feas, feas de verdad, a mí me resultaba más fácil relajarme. Estelar cerniéndose sobre mi padre. Un disparo. No retrocederé. El guante vibraba. El polvo de pared se amontonó alrededor de mi mano. Deslicé los dedos hacia adelante y palpé lo que había hecho. Un asidero dijo Megan en voz baja, iluminándolo con su móvil. ¿De verdad? Preguntó Cody. Conecta la cámara, chavala. Un momento después silbó. Me tenías engañado, David. No sabía que tuvieras la suficiente práctica para hacer una cosa así. Te lo habría sugerido de haberte creído capaz de hacerlo. Desplacé la mano y tallé otro asidero junto al otro, en el hueco, al lado del agujero de la pared. Hice dos más para los pies y me metí en el hueco por el agujero, colocando manos y pies en los asideros. ¿Pueden esperar el profesor y Abraham un poco más? Preguntó Megan desde abajo. David parece que trabaja de buen ritmo, pero subir podría llevarnos unos 15 minutos. Tía está calculando dijo Cody. Bien, yo voy detrás de David dijo Megan con voz ahogada. Eché un vistazo por encima del hombro. Se había cubierto la boca con un pañuelo. El polvo de los asideros. No quiere respirarlo. Muy lista. Yo tenía problemas para evitarlo, e inhalar polvo de acero no parecía una cosa inteligente. Abraham decía que el polvo provocado por los tensores no era tan peligroso como parecía, pero yo seguía pensando que no era buena idea, así que ladeaba la cabeza y contenía la respiración cada vez que practicaba un agujero nuevo. Estoy impresionado dijo una voz en mi oído. La voz del profesor. Estuve a punto de dar un respingo, lo que habría sido desastroso. Seguramente había conectado con mi señal visual mediante el móvil y veía las imágenes que tomaba la cámara de mi auricular. «Esos agujeros son limpios y bien formados» continuó el profesor. «Sigue así y pronto serás tan bueno como Abraham. Puede que ya hayas superado a Cody». «Parece usted preocupado por algo» dije, «entre asideros». «Preocupado» no. Solo sorprendido. «Había que hacerlo» dije, gruñendo mientras me aupaba y dejaba atrás otra planta. El profesor guardó silencio unos instantes. Así es. Mira, no podemos sacaros por la misma ruta porque sería demasiado lento. Tendréis que salir por otra parte. Tía os indicará por dónde. Esperad a la primera explosión. Afirmativo dije. Y, David y añadió el profesor. ¿Sí? Buen trabajo. Sonreí, aupándome de nuevo. Continuamos escalando por el hueco del ascensor. Me preocupaba que el ascensor bajara en cualquier momento, aunque si lo hacía teníamos unos centímetros de margen para que no nos golpeara. Estábamos en la pared del hueco donde debería haber habido una escalera. Solo que no habían instalado ninguna. Quizá este leart haya visto las mismas películas que nosotros, pensé con una mueca mientras pasábamos por fin la segunda planta. Quedaba una más. El móvil chasqueó en mi oído. Comprobé mi muñeca. Alguien había silenciado nuestro canal. —No me gusta lo que le has hecho al grupo —dijo Megan. La miré por encima del hombro. Llevaba la mochila con nuestro equipo y la nariz y la boca cubiertas por el pañuelo. Aquellos ojos suyos me miraban, suavemente iluminados por el brillo del móvil sujeto a su antebrazo. Unos ojos hermosos, asomando por encima del velo del pañuelo. Con un enorme y negro pozo extendiéndose tras ella. —¡Guau! ¡Wow! Me tambaleé, mareado. —Tarugo me recriminó. No te desconcentres. Eres tú la que habla. Susurré, volviéndome. ¿A qué te refieres cuando dices que no te gusta lo que le ha hecho al grupo? Antes de que tú aparecieras, íbamos a marcharnos de Chicago Nova, dijo Megan desde abajo. Atacar a Fortuiti y luego marcharnos. Por tu culpa nos quedamos. Continué escalando. Pero y. Oh, cállate y déjame hablar de una vez. Me callé. Me uní a los Reconers para matar a épicos que se lo merecían, continuó Megan. Chicago Nova es uno de los lugares más estables y seguros de todos los estados fracturados. Creo que no deberíamos matar a este Leart, y no me gusta cómo has camelado al grupo para que libre tu propia guerra personal contra él. Es brutal, sí, pero está haciendo un trabajo mejor que la mayoría de los épicos. No se merece morir. Aquello me dejó totalmente anonadado. Pensaba que no debíamos matar a este leart que no se merecía morir. Era una locura. Resistí las ganas de mirar de nuevo hacia abajo. Puedo hablar ya. Pregunté, haciendo otro par de asideros. Vale, bien. ¿Es que estás loca? Este es un monstruo. Sí. Lo admito. Pero es un monstruo efectivo. Mira, ¿qué estamos haciendo hoy? Destruir una central eléctrica. ¿Y en cuántas ciudades sigue habiendo centrales eléctricas? Preguntó ella. ¿Lo sabes siquiera? Seguí escalando. Crecí en Portland, prosiguió. ¿Sabes qué sucedió allí? Lo sabía, pero no lo dije. Nada bueno. Las guerras territoriales entre épicos dejaron mi ciudad en ruinas continuó Megan, en voz más baja. No queda nada, David. Nada. Todo Oregón es tierra y er... Incluso los árboles han desaparecido. No hay central eléctrica, plantas de tratamiento de residuos ni tiendas de alimentación. Chicago Nova podría haberse convertido en eso si este Leard no hubiera aparecido. Continué escalando, el sudor me corría por la nuca. Pensé en el cambio de actitud de Megan. Se había producido justo después de que yo hablara de acabar con este Leard. Cuando peor me trataba era cuando conseguía logros. Cuando nos habíamos dispuesto a seguir mis planes y cuando descubrí cómo matar a Newt y Elder. No eran mis improvisaciones lo que la ponía en mi contra. Eran mis intenciones, mi éxito al conseguir que el equipo convirtiera a Steleart en su objetivo. No quiero ser la causa de que suceda de nuevo algo como lo de Portland, continuó Megan. Sí, Steleart es terrible. Pero es un horror con el que la gente puede vivir. Entonces, ¿por qué no has renunciado? Pregunté. ¿Por qué estás aquí? Porque soy una Reconer, dijo ella. Y mi trabajo no es llevarle la contraria al profesor. Haré mi trabajo, me ¿no es lo haré bien. Pero creo que esta vez estamos cometiendo un error. Usaba de nuevo el mote que me había puesto. Se me antojó que era buena señal, ya que solo parecía utilizarlo cuando estaba menos molesta conmigo. Era afectuoso, ¿no? Aunque desde luego me habría gustado que el mote no hubiera surgido de un episodio tan embarazoso. ¿Por qué no Supershot? Eso habría sido otra cosa, ¿no? Escalamos el resto del camino en silencio. Megan conectó la señal de radio con el resto del equipo, lo que parecía indicar que nuestra conversación se había terminado. Tal vez así fuera. Desde luego, yo no sabía qué más decir. ¿Cómo podía pensar que vivir bajo el dominio de este Learte era bueno? Pensé en los otros chicos de la fábrica, en la gente de las calles subterráneas. Supuse que muchos pensarían lo mismo. Habían venido sabiendo que este Learte era un monstruo, pero seguían considerando que la vida era mejor en Chicago Nova que en otros lugares. Pero ellos eran acomodaticios. Megan era cualquier cosa menos eso. Era activa, increíble, capaz. ¿Cómo podía pensar como ellos? Aquello hacía que lo que yo sabía del mundo se tambaleara. Al menos, lo que creía saber. Se suponía que los Reconers eran diferentes. ¿Y si ella tenía razón? Oh, caray. Dijo de pronto Cody en mi oído. ¿Qué? ¿Tenéis problemas, chaval? Eh sí. En ese momento las puertas del hueco del ascensor que teníamos justo encima, las de la tercera planta, se abrieron. Dos guardias uniformados se acercaron al borde y se asomaron a la oscuridad. 22. Te digo que he oído algo dijo uno de los guardias, mirando hacia abajo. Parecía estar mirándome directamente. Pero el hueco del ascensor estaba oscuro, más oscuro de lo que yo pensaba que estaría con las puertas abiertas. Yo no veo nada dijo el otro. Su voz resonó suavemente. El primero sacó una linterna del cinturón. El corazón me dio un vuelco. Apreté la mano contra la pared. Fue lo único que se me ocurrió. El tensor empezó a vibrar y traté de concentrarme, pero era difícil con aquellos dos ahí arriba. La linterna chasqueó. ¿Oyes eso? Parece el horno dijo el segundo guardia secamente. Mi mano sacudía la pared con un soniquete mecánico. Hice una mueca, pero continué. La luz de la linterna iluminó el hueco. A punto estuve de perder el control de la vibración. Era imposible que no me vieran con esa luz. Estaban demasiado cerca. No hay nada, refunfuñó el guardia. ¿Qué? Alcé la cabeza. De algún modo, a pesar de estar solo a corta distancia, no me habían visto. Fruncí el ceño, confuso. Un dijo el otro. Pues yo oigo algo. Viene y ya sabes, respondió el primero. Oh dijo el otro. Cierto. El primer guardia volvió a meterse la linterna en el cinturón. ¿Cómo podía no haberme visto? Me había enfocado con ella. Los dos se apartaron de la abertura y dejaron que las puertas se cerraran. Por los fuegos de calamity, ¿qué? Pensé. ¿Podían no habernos visto en la oscuridad? Mi tensor se apagó. Yo me había estado preparando para desintegrar la pared formando un agujero en el que escondernos para salir de su línea de fuego llegado el caso. Pero como no estaba concentrado en el estallido, arranqué un gran pedazo de la pared que tenía delante y mi asidero desapareció repentinamente. Me agarré al borde del agujero que había hecho, logrando a duras penas aferrarme. Un gran estallido de polvo cayó y llovió sobre Megan agarrándome con fuerza al lado del agujero, miré hacia abajo y me la encontré observándome con mala cara, parpadeando para librarse del polvo que le había entrado en los ojos. Parecía querer sacar la pistola. Calamity. Me dije, sobresaltado. Megan, con el pañuelo y la piel cubiertos de polvo plateado, me miraba furiosa. Creo que no había visto una expresión como esa nunca en los ojos de nadie. No dirigida a mí, al menos. Fue como si pudiera sentir el odio surgiendo de ella. Siguió acercando la mano a la pistola que llevaba al costado. M. Megan. Se detuvo. No sé qué había visto, pero desapareció repentinamente. Parpadeó y su expresión se suavizó. Cuidado con lo que destruyes, Mes comentó, sacudiéndose el polvo de la cara. Sí. Miré de nuevo el agujero al que me agarraba. Eh, aquí hay una habitación. Iluminé el agujero con el móvil para ver mejor. Era una habitación pequeña, con unas cuantas mesas con ordenadores en una pared y archivadores en la otra. Tenía dos puertas, una de ellas de seguridad, de metal reforzado con cerradura digital. Megan, esto es sin duda una habitación. Y no parece que haya nadie. Vamos. Me aupé y entré arrastrándome. En cuanto estuve dentro ayudé a Megan a terminar de subir y salir del hueco. Ella vaciló antes de aceptar mi mano y, cuando la upe sacado, pasó de largo sin decir palabra. Parecía haber recuperado su frialdad hacia mí, incluso cierta crueldad. Me quedé de rodillas junto al negro agujero del hueco del ascensor. No podía librarme de la sensación de que acababa de suceder algo muy extraño. Para empezar, el guardia no nos había visto, y luego Megan había pasado de abrirse a mí a cerrarse por completo en cuestión de segundos. Después de lo que había compartido conmigo le preocupaba que yo le dijera al profesor que estaba en contra de matar a este Leart. ¿Qué es este lugar? Dijo Megan desde el centro de la habitación. El techo era tan bajo que casi tenía que encorvarse. Yo, desde luego, tendría que hacerlo. Se quitó el pañuelo, que soltó una nube de polvo de metal. Puso mala cara y se sacudió la ropa. Ni idea respondí, comprobando mi móvil y el mapa que había cargado tía. La habitación no está en el mapa. Techo bajo dijo Megan. Puerta de seguridad con código. Me lanzó la mochila. Pon un explosivo en el agujero que has hecho. Echaré un vistazo a todo esto. Busqué un explosivo en la mochila mientras ella abría la puerta sin cerradura de seguridad y me asomé para colocarlo en el agujero que había abierto. Fue entonces cuando vi unos cables en la parte inferior de la pared. Los seguí y estaba observando un trozo del suelo cuando Megan regresó. «Hay otras dos habitaciones como esta» dijo. «Desocupadas, pequeñas y pegadas al hueco del ascensor. Lo que se me ocurre es que aquí tendrían que haber estado la caldera y el cuarto de mantenimiento del ascensor, pero ocultaron estas habitaciones y las borraron de los planos del edificio. Me pregunto si habrá espacio entre otras plantas y si hay habitaciones ocultas allí también». «Mira esto» dije, señalando lo que había descubierto. Ella se arrodilló a mi lado y miró la pared y los cables explosivos dijo la habitación está ya preparada para ser demolida de guje. Qué raro, ¿no? sea lo que sea que hay aquí dentro debe ser importante tan importante que merece la pena destruir toda una central eléctrica para impedir que se descubra los dos miramos los ordenadores ¿qué estáis haciendo? sonó la voz de Cody en nuestros auriculares hemos encontrado esta habitación y, seguid moviéndoos me interrumpió él el profesor y Abraham se han topado con unos guardias y se han visto obligados a dispararles. Los guardias han caído y han ocultado los cuerpos, pero pronto los echarán en falta. Con suerte, tenemos unos minutos antes de que alguien se dé cuenta de que ya no están de patrulla. Maldije, rebuscando en el bolsillo. ¿Qué es eso? Preguntó Megan. Uno de esos detonadores universales que le compré a Diamond respondí. Quiero ver si funcionan nervioso, usé cinta adhesiva para pegar el borrador a los explosivos que habíamos encontrado bajo el suelo. En el bolsillo llevaba el detonador bolígrafo. Según el mapa que nos dio tía dijo Megan, solo estamos a dos habitaciones del almacén de células de energía, pero un poco por debajo. Nos miramos antes de separarnos para explorar la habitación oculta. Tal vez no tuviéramos mucho tiempo, pero necesitábamos averiguar al menos qué información contenía. Megan abrió un archivador y sacó un puñado de carpetas clasificadoras. Yo me puse a abrir cajones del escritorio. En uno había un par de chips de datos. Los cogí, los agité ante Megan y los guardé en la mochila. Ella guardó las carpetas y buscó en otro escritorio mientras yo acercaba la mano a la pared y abría un agujero. Como la habitación oculta estaba entre dos plantas, no estaba seguro de cómo se relacionaba con el resto del edificio. Hice un agujero en dirección hacia donde queríamos ir, pero cerca del techo. El agujero desembocó en una habitación de la tercera planta, cerca del suelo. Así que nuestra habitación oculta y esa planta se solapaban en parte. Eché un vistazo al mapa y entendí cómo habían escondido la habitación. En los planos, el hueco del ascensor parecía un poco más grande de lo que era en realidad. También incluían un hueco de mantenimiento que en realidad no estaba, lo que explicaba la falta de asideros en el ascensor. Los constructores habían contado con que el hueco de mantenimiento proporcionaría el medio de atender el ascensor, sin saber que era la habitación oculta lo que iría en ese espacio. Megan y yo subimos por el agujero y llegamos a la tercera planta. Cruzamos una habitación, una especie de sala de reuniones, y luego otra, que era una estación de control. Desintegré la pared y abrí un agujero que nos llevó a un almacén rectangular de techo bajo. Ese era nuestro objetivo, el lugar donde guardaban las células de energía. Estamos dentro le dijo Megan a Cody mientras nos colábamos en la habitación llena de estantes en los cuales había material eléctrico que no queríamos. Fuimos cada uno hacia un lado, buscando apresuradamente. Asombroso dijo Cody. Las células de energía tienen que estar en alguna parte. Buscad cilindros altos como la caña de una bota y de unos 20 centímetros de ancho. Miré las taquillas de la pared del fondo, que tenían cerrojo en las puertas. Tal vez ahí dentro le dije a Megan, acercándome. Me encargué rápidamente de los cerrojos con el tensor y abrí las puertas cuando ella llegó a mi lado. Dentro había un montón alto de cilindros verdes almacenados. Cada cilindro parecía una mezcla de barrilito de cerveza y batería de coche. Esos son las células de energía, dijo Cody, aliviado. Me preocupaba que no hubiera ninguna. Menos mal que he traído mi trébol de cuatro hojas para esta operación. ¿Un trébol de cuatro hojas? Se extrañó Megan con una mueca mientras sacaba algo de la mochila. Claro. De la tierra de mis antepasados. Eso es un símbolo irlandés, Cody, no escocés. Lo sé dijo Cody sin perder un segundo. Tuve que matar a un irlandés para conseguirlo. Saqué una de las células de energía. No son tan pesadas como creía dije. ¿Estamos seguros de que será suficiente para alimentar el arma Gauss? Ese bicho necesita un montón de energía. Estas células las cargó con flux dijo Cody en mi oído. Son muchísimo más potentes que ninguna otra cosa que nosotros pudiéramos crear o comprar. Si no funcionan, nada lo hará. Coged tantas como podáis. Tal vez no fueran tan pesadas como yo había creído, pero abultaban lo suyo. Sacamos el resto del equipo de la mochila de Megan y el saquito que habíamos guardado en el fondo. Conseguí meter cuatro células en la mochila mientras Megan pasaba el resto de nuestro equipo, unas cuantas cargas explosivas, algo de cuerda y munición, al saco. También llevábamos batas de laboratorio para disfrazarnos. No las guardé. Sospeché que las necesitaríamos para escapar. ¿Cómo están el profesor y Abraham? Pregunté. Van hacia la salida respondió Cody. ¿Y nuestra extracción? Pregunté. El profesor ha dicho que no bajemos por el hueco del ascensor. ¿Tenéis las batas de laboratorio? Claro, respondió Megan. Pero si salimos a los pasillos, pueden grabar nuestras caras. Es un riesgo que tendremos que correr, dijo Cody. La primera explosión será dentro de dos minutos. Nos pusimos las batas, y yo me agaché y dejé que Megan me ayudara a ponerme la mochila con las células de energía. Pesaba, pero podía moverme razonablemente bien. A Megan la bata le sentaba tan bien como cualquier cosa. Se echó al hombro el saco, menos pesado, y miró mi rifle. Se puede desmontar le expliqué, y quité la culata del rifle, el cargador y el cartucho de la recámara. Puse el seguro, por si acaso, y lo metí todo en el saco. Las batas tenían bordado el logotipo de la Central 7, y ambos llevábamos placas de identidad falsas. Los disfraces no nos habrían servido para entrar, las medidas de seguridad eran demasiado férreas, pero en un momento de caos nos permitirían salir. El edificio se estremeció con un ruido ominoso. La explosión número uno. Era más para impulsar la evacuación que para causar verdaderos daños. «¡Vamos!» gritó Cody en nuestros oídos. Desintegré la cerradura de la puerta de la habitación y los dos salimos corriendo al pasillo. La gente se asomaba a las puertas. Parecía una planta muy concurrida, incluso de noche. Algunos formaban parte del personal de limpieza e iban con mano azul, pero otros eran técnicos con bata de laboratorio. Una explosión. Hice lo que pude para parecer dominado por el pánico. Alguien está atacando el edificio. El caos empezó inmediatamente y nos barrió la multitud que huía del edificio. Unos 30 segundos más tarde, Cody desencadenó la segunda explosión en una planta superior. El suelo tembló y la gente que nos rodeaba en el pasillo gritó, mirando al techo. Más o menos una docena aferraban sus maletines o sus ordenadores. Corrimos a toda prisa por los pasillos y bajamos las escaleras, cuidando de mantener la cabeza gacha. Había algo extraño en aquel lugar y, mientras corríamos, me di cuenta de qué era. El edificio estaba limpio. Los suelos, las paredes, las habitaciones. Todo demasiado limpio. En el momento de entrar estaba demasiado oscuro para que lo hubiera notado, pero con luz se veía todo prístino. Las calles subterráneas nunca estaban tan limpias. No parecía natural que todo estuviera tan pulcro, tan brillante. Mientras corríamos quedó claro que el lugar era tan grande que ningún empleado tenía por qué conocer a todos los demás y, aunque según los datos que teníamos los oficiales de seguridad tenían las fotos de todos los empleados y las cotejaban con la base de datos, nadie nos interceptó. La mayoría de esos oficiales corrían con la cada vez más nutrida multitud, tan preocupados por las explosiones como todos los demás, y eso aplacó mi temor aún más. Bajamos en tromba el último tramo de escaleras y salimos al vestíbulo. ¿Qué pasa? Gritó un oficial de seguridad. Estaba de pie junto a la salida, apuntando con la pistola. ¿Alguien ha visto algo? Un épico. Dijo Megan, sin aliento. Vestido de verde. Lo he visto por el edificio lanzando descargas de energía. La tercera explosión sacudió el edificio. Una serie de explosiones más pequeñas la siguieron. Otros grupos salían de las escaleras contiguas y de los pasillos de la planta baja. El guardia soltó una maldición e hizo lo más inteligente. Echó a correr también. No esperarían de él que se enfrentara a un épico. De hecho, podía meterse en un lío si lo hacía, aunque el épico actuara contra este Leart. Los hombres corrientes dejaban a los épicos en paz. Punto. En los estados fracturados esa era una ley que se imponía a todas las demás. Salimos del edificio y llegamos a los terrenos adyacentes. Miré atrás y vi las columnas de humo que brotaban de la enorme estructura. Mientras lo hacía, se produjo otra serie de pequeñas explosiones con destellos verdes en una hilera de ventanas. El profesor y Abraham no solo habían puesto bombas, sino que habían montado un espectáculo pirotécnico. Tiene que ser un épico jade o una mujer que estaba cerca de mí. ¿Quién sería tan necio como para ahí? Le sonreí a Megan y nos unimos a la riada de gente que corría hacia la verja del muro que rodeaba las instalaciones. Los guardias intentaron contener a la gente, pero cuando la siguiente explosión tuvo lugar renunciaron y abrieron las puertas de la verja. Megan y yo seguimos a los demás hacia las oscuras calles de la ciudad, dejando atrás el humeante edificio. Las cámaras de seguridad siguen grabando, nos informó Cody a todos por el canal abierto. Siguen evacuando el edificio. Retén las últimas explosiones dijo el profesor tranquilamente. Pero lanza los panfletos. Hubo un suave pop detrás. Los panfletos que proclamaban que un nuevo épico había llegado a la ciudad habían sido lanzados desde las plantas superiores y flotaban hacia la ciudad. Limelid, lo llamábamos. El nombre que yo había elegido. El panfleto estaba lleno de propaganda conminando a este le a dar la cara, diciendo que Limelict era el nuevo señor de Chicago Nova. Megan y yo llegamos a nuestro coche antes de que Cody diera la señal de todo despejado. Subí por el lado del conductor, y Megan me siguió por la misma puerta, empujándome hacia el asiento del acompañante. «Sé conducir» dije. «Destrozaste el último coche al rodear una manzana», mes dijo ella, poniendo en marcha el vehículo. Derribaste dos señales, si mal no recuerdo. Y creo que vi los restos de varios cubos de basura mientras huíamos. Sonreía levemente. No fue culpa mía me excusé, entusiasmado por nuestro éxito mientras miraba a la Central 7, que se alzaba en el cielo oscuro. Esos cubos de basura se lo estaban buscando. Tarugos descarados. Voy a detonar la grande dijo Cody en mi oído. Resonaron una serie de explosiones, también las de los explosivos que Megan y yo habíamos colocado, supuse El edificio se estremeció y salieron llamas por las ventanas Vaya dijo Cody, confundido No se ha derrumbado Así está bien respondió el profesor Las pruebas de nuestra incursión han desaparecido y la central no funcionará durante algún tiempo Sí, dijo Cody Noté la decepción en su voz Ojalá hubiera sido un resultado un poco más dramático Saqué el bolígrafo detonador del bolsillo Probablemente no haría nada Los explosivos que habíamos colocado en las paredes seguramente habrían detonado los del suelo Pulsé el bolígrafo, de todas llenas. La explosión subsiguiente fue unas diez veces más potente que la anterior Nuestro coche se estremeció y los escombros cayeron sobre la ciudad en una lluvia de cascotes y polvo Megan y yo nos volvimos en nuestros asientos a tiempo de ver el edificio desmoronarse con un crujido espantoso. «Wow» dijo Cody. «Mirad eso. Supongo que algunas de las células de energía han estallado». Megan me miró, luego miró el bolígrafo y puso los ojos en blanco. En segundos corríamos calle abajo en dirección contraria a los camiones de bomberos y de los servicios de emergencia, camino del punto de encuentro con los otros Reconers. Tercera parte. 23 gemí, tirando de la cuerda, mano sobre mano. La polea emitía un quejido de protesta con cada tirón, como si hubiera atado un desdichado ratón a un aparato de tortura y le estuviera dando vueltas alegremente. Habíamos emplazado la construcción en torno al túnel, en el escondite de los Recomers, que era la única vía de entrada y de salida. Habían pasado cinco días desde nuestro ataque a la central eléctrica, y habíamos sido discretos todo ese tiempo, planeando nuestro siguiente movimiento. El ataque a Conflux para socavar a control. Abraham acababa de volver con suministros, lo cual significaba que yo había dejado de ser uno de los especialistas en tensores del grupo para ser su fuente de trabajo juvenil gratis. Seguí tirando, el sudor me goteaba por la frente y empezaba a empaparme la camiseta. Por fin el cajón surgió de las profundidades del agujero y Megan tiró de las ruedas de la plataforma y lo metió en la habitación. —Solté la cuerda, enviando la plataforma con ruedas y la cuerda al túnel para que Abraham pudiera cargar otro cajón de suministros. —¿Quieres encargarte del siguiente? —le pregunté a Megan, secándome la frente con una toalla. —No me respondió como si tal cosa. Pasó el cajón a una carretilla que empujó para almacenarla con las demás. —¿Estás segura? —pregunté, con los brazos doloridos. —Estás haciendo un buen trabajo —dijo ella. —Y el ejercicio es bueno. Aseguró el cajón y se sentó en una silla. Puso los pies sobre la mesa y empezó a tomarse una limonada mientras leía un libro en su móvil. Sacudí la cabeza. Esa mujer era increíble. Considéralo una muestra de caballerosidad, dijo Megan, ausente, pulsando la pantalla para pasar el texto. Proteger a una chica indefensa del dolor y todo eso y... ¿Indefensa? Pregunté mientras Abraham llamaba. Suspiré, luego empecé a tirar de nuevo de la cuerda. Ella asintió. En sentido abstracto. ¿Cómo puede alguien estar indefenso en sentido abstracto? Hace falta mucho esfuerzo dijo ella, y tomó un sorbo de su bebida. Parece fácil, pero no lo es. Igual que el arte abstracto. Yo gemí. ¿El arte abstracto? Pregunté, tirando de la cuerda. Sí. Ya sabes. Un tipo pinta una raya negra en un lienzo, dice que es una metáfora y lo vende por millones. Eso no ha pasado nunca. Ella me miró, divertida. Claro que sí. ¿No aprendiste nada del arte abstracto en la escuela? Fui a la escuela en la fábrica contesté. Estudié matemáticas elementales, geografía, historia y aprendí a leer. No había tiempo para nada más. Pero antes de eso, antes de Calamity, tenía ocho años y vivía en el centro de Chicago, Megan. Mi educación consistía principalmente en evitar las bandas y mantener la cabeza gacha en clase. ¿Eso aprendiste cuando tenías ocho años? ¿En la escuela primaria? Me encogí de hombros y seguí tirando. Ella parecía preocupada por lo que acababa de decirle, pero confieso que a mí me preocupaba lo que había dicho ella. La gente no pagaba tantísimo dinero por cosas tan absurdas, ¿no? Me había dejado patidifuso. Antes de Calamity, la gente era muy rara. Hice la siguiente caja y Megan saltó de la silla para moverla. No creía que le diera tiempo a leer mucho, pero no parecía molesta por las interrupciones. La miré mientras me tomaba un largo sorbo de agua. Las cosas habían sido y diferentes entre nosotros desde su confesión en el hueco del ascensor. En muchos aspectos, estaba más relajada conmigo, cosa que no tenía mucho sentido. ¿No tendría que haber sido todo más embarazoso? Me había enterado de que no apoyaba nuestra misión. Eso me parecía bastante importante, pero era una profesional. No estaba de acuerdo en que hubiera que matar a este leart, pero no abandonaba a los Recomers, ni siquiera pedía que la trasladaran a otra célula. Yo no sabía cuántas había, al parecer solo lo sabían tía y el profesor, pero había al menos otra. Fuera como fuese, Megan seguía en el barco y no dejaba que sus sentimientos la distrajeran del trabajo. Puede que no estuviera de acuerdo en que este Leark tuviera que morir, pero por lo que yo le había sonsacado, creía en combatir a los épicos. Era como un soldado que opina que una batalla concreta no es acertada desde el punto de vista táctico, pero que apoya a los generales lo suficiente para librarla de todas llenas. La respetaba por eso. Caray, me gustaba cada vez más. Y aunque no se había mostrado particularmente afectuosa conmigo últimamente, ya no era declaradamente hostil y fría. Eso me dejaba margen de maniobra para utilizar un poco de magia seductora. Ojalá hubiese tenido algo. Colocó la caja en su sitio y esperé a que Abraham llamara para empezar a tirar de nuevo. Quien apareció en la boca del túnel fue él, sin embargo, que se puso a desmontar el sistema de poleas. Se había curado del disparo del hombro con el reparador, el aparato reconer que ayudaba a la carne a recuperarse de forma extraordinariamente rápida. Yo no sabía mucho al respecto, aunque había hablado con Cody, que lo llamaba el último de los tres. Había tres piezas de tecnología increíble que los Reconers tenían de los días del profesor como científico. Los tensores, las chaquetas, el reparador. Por lo que me había dicho Abraham, el profesor había desarrollado cada elemento y luego lo había robado del laboratorio en el que trabajaba con la intención de iniciar su propia guerra contra los épicos. Abraham desmontó las últimas piezas de la polea. «¿Hemos terminado?» pregunté. «Así es. Había contado más cajas que las que he subido. Las otras son demasiado grandes y no pasan por el túnel» respondió Abraham. «Cody las llevará al hangar». Así era como llamaban al sitio donde guardaban los vehículos. Yo había estado en él. Era una gran cámara en la que había unos cuantos coches y una furgoneta, no tan segura como el escondite. El hangar necesitaba acceso a la ciudad de la superficie, así que no podía formar parte de las calles subterráneas. Abraham se acercó a la docena de cajas que habíamos llevado al escondite. Se frotó la barbilla, inspeccionándolas. Podríamos descargarlas dijo. Tengo otra hora libre. ¿Antes de qué? Le pregunté, acercándome a él. No me respondió. Has estado saliendo mucho estos días le comenté. Siguió sin responderme. No va a decirte dónde ha estado, Mees me dijo Megan desde su cómoda posición, junto al escritorio. Acostúmbrate. El profesor lo envía a un montón de misiones secretas. Pero y me sentía herido. Creía haberme ganado mi puesto en el grupo. No te apenes, David. Abraham cogió una palanca para abrir uno de los cajones. No es una cuestión de confianza. Tenemos que mantener algunas cosas en secreto, incluso dentro del grupo, por si uno de nosotros es capturado. Estelar tiene su forma de sonsacar lo que oculta si nadie excepto el profesor debe saber todo lo que hacemos. Era una razón de peso. Por eso seguramente no podía saber nada de las otras células de Reconers. Sin embargo, seguía resultándome molesto. Mientras Abraham abría otra caja, metí la mano en la bolsa que llevaba al cinto y saqué el tensor. Con él, desintegré las tapas de madera de unas cuantas cajas. Abraham me miró, enarcando una ceja. ¿Qué? Dije. Cody me dijo que siguiera practicando. Te estás volviendo muy bueno, dijo Abraham. Metió la mano dentro de una caja que yo había abierto y cogió una manzana cubierta de serrín. Muy bueno. Pero a veces la palanca es más efectiva, ¿eh? Además, puede que queramos volver a utilizar estas cajas. Suspiré pero asentí. Era y bueno, difícil. Me costaba olvidar la sensación de fuerza que había experimentado durante la incursión en la central eléctrica. Al abrir los agujeros en las paredes y crear aquellos asideros había doblegado la materia a voluntad. Cuanto más utilizaba el tensor, más me entusiasmaban sus posibilidades. «También es importante evitar dejar pistas de lo que podemos hacer» dijo Abraham. «Imagina si todo el mundo supiera de la existencia de esas cosas, ¿eh?» Sería un mundo diferente, más difícil para nosotros. Ascendí, y guardé reacio el tensor. Lástima que tuviéramos que dejar ese agujero para que lo viera Diamond. Abraham vaciló solo un instante. Sí dijo. Lástima. Lo ayudé a descargar los suministros. Megan también nos ayudó y se puso a trabajar con su clásica eficacia. Acabó dedicándose a supervisarnos, diciéndonos dónde almacenar cada alimento. Abraham aceptaba sus indicaciones sin quejarse, aunque ella fuera la más joven del equipo. A mitad del proceso de descarga, el profesor salió de su habitación. Se acercó a nosotros estudiando los papeles de un clasificador. —¿Te has enterado de algo, profesor? —le preguntó Abraham. —Por una vez, los rumores nos favorecen. Dejó caer el clasificador sobre la mesa de tía. La ciudad bulle con la noticia de que un nuevo épico ha venido a desafiar a este Leart. La mitad de la gente habla de eso, mientras que la otra mitad se esconde en el sótano a la espera del enfrentamiento. Eso es magnífico. Dije. Sí. El profesor parecía preocupado. ¿Qué hay de malo entonces? Pregunté. Indicó el clasificador. ¿Te dijo tía lo que contenía uno de esos chips de datos que trajiste de la central eléctrica? Negué con la cabeza, tratando de ocultar mi curiosidad. Iba a decírmelo... Tal vez eso me diera una pista de lo que había estado haciendo Abraham esos últimos días. Propaganda dijo el profesor. Creemos que encontraste un ala de manipulación pública del gobierno de Steelehart. Los archivos que trajiste son comunicados de prensa, esbozos de rumores para difundir y relatos de hazañas de Steelehart. La mayoría de esas historias y rumores son falsos, por lo que Tía ha podido determinar. —No sería el primer gobernante que inventa una historia grandiosa para sí —comentó Abraham, guardando algunas latas de carne de pollo en uno de los estantes excavados en la pared del fondo. —¿Pero para qué necesita este leart hacer algo así? —pregunté, secándome la frente. —Quiero decir y es prácticamente inmortal. No le hace falta parecer más poderoso de lo que es. —Es arrogante —contestó Abraham. —Todo el mundo lo sabe. Se le nota en los ojos, en la forma de hablar, en lo que hace. Sí afirmó el profesor. Y por eso estos rumores son tan confusos. Los artículos no lo alaban o, si lo hacen, es de un modo extraño. La mayoría describen las atrocidades que ha cometido. Hablan de la gente a la que ha asesinado, de los edificios, incluso de las pequeñas ciudades que supuestamente ha arrasado. Nada de lo cual ha sucedido de verdad. ¿Está divulgando rumores acerca de que ha arrasado ciudades llenas de gente? Preguntó Megan, preocupada eso parece dijo el profesor empezó a ayudarnos a vaciar las cajas advertí que desde que él estaba presente megan había dejado de dar órdenes alguien al menos quiere que este lear parezca más terrible de lo que es en realidad tal vez hemos dado con algún grupo revolucionario dije ansioso lo dudo respondió el profesor dentro de uno de los principales edificios del gobierno con tantísima seguridad Además, por lo que me dijiste, parece que los guardias conocían ese sitio. De todas formas, muchos de los artículos van acompañados de documentación que confirma que son obra del propio Estelleart. Incluso advierten de su falsedad y de la necesidad de darles sustancia con hechos comprobados. Está alardeando e inventándose cosas y dedujo a Abraham. Solo que ahora su ministerio tiene que hacer que todas esas supuestas acciones parezcan auténticas. En caso contrario, quedará como un idiota. El profesor asintió, y yo me sentí abatido. Daba por hecho que habíamos encontrado algo importante. En cambio, todo lo que habíamos descubierto era un departamento dedicado a hacer que este leart pareciera bueno. Y más malvado. O algo. «Así que este lear no es tan terrible como le gusta que pensemos» dijo Abraham. «Oh, lo es bastante». Respondió el profesor. «¿No te parece, David?» Más de 17.000 muertes confirmadas en su haber dije, ausente. Consta en mis anotaciones. Muchas de esas víctimas eran inocentes. Todas no pueden ser inventadas. Y no lo son dijo el profesor. Es un individuo terrible y espantoso. Solo quiere asegurarse de que todos lo sepamos. ¡Qué extraño! exclamó Abraham. Rebusqué en la caja de quesos, saqué las piezas envueltas en papel y las puse en el hueco refrigerado, al otro lado de la habitación. Muchos de los alimentos de los Reconers eran cosas que yo nunca había podido permitirme. Queso, fruta fresca. La mayor parte de la comida de Chicago Nova tenía que ser importada debido a la oscuridad. Era imposible cultivar frutas y verduras en el exterior, y este lear mantenía un férreo control sobre las granjas que rodeaban la ciudad. Alimentos caros. Ya me estaba acostumbrando a comerlos. Era curioso lo rápidamente que me había habituado a ellos. Profesor dije, colocando un queso en el hueco, ¿se ha preguntado alguna vez si Chicago no Nova estará peor sin este que con él? Al otro lado de la habitación, Megan se volvió bruscamente hacia mí, pero yo no la miré. No le diré que lo dijiste tú, así que deja de mirarme. Solo quiero saberlo. Probablemente lo estará contestó el profesor durante un tiempo, al menos la infraestructura de la ciudad se colapsará escaseará la comida a menos que alguien poderoso ocupe el lugar de este y y asegure el control, habrá saqueos pero ¿y? ¿querías venganza, hijo? bien, ese es el precio no te doraré la píldora intentamos no dañar a inocentes pero cuando matemos a este leart, causaremos sufrimiento me senté junto al agujero refrigerante ¿Nunca habías pensado en eso? Me preguntó Abraham. Se había sacado de debajo de la camisa aquel colgante que llevaba y lo estaba acariciando. En todos esos años de planificación, de preparación para matar al hombre al que odiabas, ¿no tuviste en cuenta nunca lo que sucedería en Chicago Nova? Me ruboricé, pero luego negué con la cabeza. No. No lo había pensado. Entonces ¿y qué hacemos? Continuar como hasta ahora respondió el profesor. Nuestro trabajo es amputar la carne podrida. Solo entonces podrá empezar a sanar el cuerpo. Pero al principio va a ser muy doloroso. Pero y... El profesor se volvió hacia mí y vi algo en su expresión. Un profundo agotamiento, el cansancio de quien lleva librando una guerra mucho, mucho tiempo. Es bueno que pienses en esto, hijo. Reflexiona. Preocúpate. Permanece despierto por las noches, asustado por las bajas que causará tu ideología te hará bien comprender el precio de la lucha. Sin embargo, tengo que advertirte algo. No hay respuestas. No hay decisiones acertadas. Sometimiento a un tirano o caos y sufrimiento. Al final yo elegí lo segundo, aunque me duela en el alma. Si no luchamos, la humanidad está acabada. Lentamente nos convertimos en ovejas de los épicos, en esclavos y criados y estancados. Esto no es solo por venganza o desquite. Es por la supervivencia de nuestra especie para que los hombres sean dueños de su propio destino. Yo elijo el sufrimiento y la incertidumbre antes que convertirme en un perrito faldero. Todo eso de elegir por uno mismo está muy bien, profesor dijo Megan. Pero usted no elige por usted mismo. Elige por toda la ciudad. Así es. El profesor guardó algunas latas en el estante. En última instancia no serán dueños de su propio destino. Si no los domina este Leard se las tendrán que apañar solos. Al menos hasta que aparezca otro épico que vuelva a dominarlos. Entonces lo mataremos también repuso el profesor en voz baja. ¿A cuántos va a matar? No puede matar a todos los épicos, profesor. Tarde o temprano, uno se impondrá. ¿Cree que será mejor que este Lear? Basta, Megan dijo el profesor. Ya hemos hablado de esto, y he tomado mi decisión. «Chicago Nova es uno de los sitios donde mejor se puede vivir en los estados fracturados» continuó Megan, ignorando el comentario del profesor. «Tendríamos que concentrarnos en los épicos que no son buenos administradores, en los lugares donde la vida es peor». No dijo el profesor con más osquedad. «¿Por qué no?» «Porque ese es el problema», exclamó. «Todo el mundo habla de lo magnífica que es Chicago Nova. Pero no es magnífica, Megan». Es buena solo en comparación con lo demás. Sí, hay lugares peores. Pero mientras este agujero del infierno sea considerado el ideal, nunca llegaremos a ninguna parte. No podemos permitir que nos convenzan de que esto es normal. La habitación quedó en silencio. Megan estaba sorprendida por el exabrupto del profesor. Me senté, cabizbajo. Aquello no era como lo había imaginado. Los gloriosos Reconers imponiendo justicia a los épicos. Ni una sola vez se me había pasado por la cabeza el sentimiento de culpa que soportaban, las discusiones, la incertidumbre. Podía ver en ellos el mismo miedo que yo había sentido en la central eléctrica. La preocupación por qué tal vez estuviéramos empeorando las cosas y pudiéramos acabar siendo tan malos como los épicos. El profesor se marchó, agitando una mano, frustrado. Oí el roce de la cortina cuando se retiró a su habitación de pensar. Megan lo vio irse, roja de furia. No es tan malo, Megan dijo Abraham en voz baja. Seguía pareciendo tranquilo. No pasará nada. ¿Cómo puedes decir eso? Verás, no necesitamos derrotar a todos los épicos dijo Abraham. Sujetaba con la mano la cadena con el pequeño colgante. Solo necesitamos aguantar lo suficiente. No voy a escuchar tus tonterías, Abraham replicó ella. Ahora no. Dicho esto, nos dio la espalda, se marchó del almacén por el túnel que conducía a las catacumbas de acero y desapareció. Abraham suspiró, luego se volvió hacia mí. No tienes buen aspecto, David. Estoy mareado, confesé. Creía y bueno, que si alguien tenía las respuestas serían los Reconers. Nos confundes, dijo Abraham, acercándose a mí. Confundes al profesor. No busques en el verdugo el motivo por el que cae su espada. Y el profesor es el verdugo de la sociedad, el guerrero de la humanidad. Otros vendrán a reconstruirla. Y eso no te molesta. No demasiado respondió Abraham sencillamente, volviendo a ponerse el colgante. Pero, claro, yo tengo una esperanza que los demás no tienen. Vi claramente el colgante. Era pequeño y plateado. Una estilizada S. Me pareció reconocer ese símbolo de alguna parte. Me recordó a mi padre. Eres uno de los fieles aventuré. Había oído hablar de ellos, aunque nunca había conocido a ninguno. La factoría criaba realistas, no soñadores, y para ser uno de los fieles había que ser un soñador. Abraham asintió. ¿Cómo puedes creer todavía que vendrán buenos épicos? Pregunté. Me refiero a que han pasado más de diez años. Diez años no es tanto contestó Abraham. No en el contexto histórico. La especie humana no es tan antigua en comparación. Los héroes vendrán. Algún día tendremos épicos que no matarán, no odiarán, no dominarán. Estaremos protegidos. «Idiota», pensé. Fue una reacción visceral, aunque inmediatamente me hizo sentir mal. Abraham no era ningún idiota. Era un hombre sabio, o me lo había parecido hasta este momento. Pero como podía pensar de verdad que habría alguna vez épicos buenos... Era el mismo razonamiento que había matado a mi padre. Aunque él al menos tiene alguna esperanza. Tan malo era desear que existiera un grupo mítico de épicos heroicos, esperar que acudieran a salvarnos. Abraham me dio un apretón en el hombro y me sonrió antes de marcharse. Me quedé allí y vi cómo seguía al profesor a la habitación de pensar, algo que nunca había visto hacer a ninguno de los demás. Poco después, los oí conversar en voz baja. Sacudí la cabeza. Pensé en continuar vaciando las cajas, pero no estaba de humor para hacerlo. Miré el túnel que conducía a las catacumbas. Sin pensármelo dos veces, entré en él por si podía encontrar a Megan.